0: Ja Predikan idag ska handla om Tacksamhet Har jag tänkt Och jag tänkte att jag skulle börja berätta lite om en. Jag visar en, en bild här För jag tycker det är ganska så rolig Det här är man, det är samma person på båda bilderna Det kanske ni, ni ser Men på den ena, den ena bilden är han väldigt, väldigt mycket skäggigare Detta är den amerikanska journalisten och författaren A.J. Jacobs han kan man säga att han slog igenom lite han har skrivit ett par böcker men den som riktigt så här gjorde honom känd det var en bok som han gav ut för ungefär 15 år sedan som heter The Year of Living Biblically alltså äh, äh, året då jag levde bibliskt kan man säga han, och det är ett, en bok där han redogör för ett årslångt experiment där han strävar att försöka följa varje bud i Bibeln så gott det gick så bokstavligt det bara går och han gör de här mer liksom självklara grejerna, helga sabbaten han förökar sig uppfyller jorden, han blir föräldrar till tvillingar under det här året men han håller också mindre uppmärksammade bud som att inte bära kläder av blandade tyger och han klipper inte heller Skägget. så skägget får bara växa vilt under det här året Och eh, det hela då genomförs och framförallt återberättas i den här boken på ett, Med en stor, eh, stor knippe humor eh, I sin senaste bok, jag tror att det är den senaste Han kanske har skrivit något, något efter det Men för ett par år sedan så kom det ut en bok som heter Thanks a thousand, som han har skrivit Alltså tusen tack Eh, och då åtar han sig också, han har liksom en, en faiblesse för det här att ta sig an eh, sociala experiment kan man väl säga Där han försöker driva en viss, han har en tes och försöker driva den till nästan till absurdum då på något sätt Men i den här boken så gör han en fascinerande resa Han, han inleder boken med att berätta om en ganska vanlig tisdagsmorgon i hans liv och så beskriver han vad han kallar för mötet med en av mänsklighetens mest fascinerande och storslagna bedrifter. Just den här morgonen så håller han i sin hand resultatet av tusentals människors ansträngningar inom en rad olika fält. Han håller en kopp kaffe i en pappersmugg i handen som han har varit och köpt i en, kanske en Starbucks eller någonting på väg till sitt kontor. Och det experiment som han företar sig i den här Thanks a Thousand det är bokstavligen att göra det som titeln antyder att han, ska, han söker upp och kontaktar varenda en av alla de här tusentals människorna som har haft en del i framställandet av den här koppen kaffe som han har i handen på väg ut från det här kaféet som han besöker i stort sett varje morgon på väg till kontoret. För när han gräver lite i det här och börjar nysta lite så tänker man då, vilka har man att tacka? Men man kan ju tacka den här baristan som har gjort kaffen och man kanske... Tänker, ja någon har ju odlat det här kaffet Och så kanske man börjar komma på lite Men när han börjar gräva i detta så inser han Hur otroligt mycket människor Som har varit involverade i detta Och han bestämmer sig för att han ska liksom kartlägga Alla de insatser som har krävts För att han ska få sin kaffekopp Och så kontaktar han alla de här människorna Och tackar dem personligen För att de har hjälpt till och bidragit till Att han får sitt morgonkaffe Han åker till Colombia Besöker kaffeplantagen Tackar bönderna där han kontaktar gruvarbetare i Minnesota som har hackat fram metall som används i kafferosten. Han kontaktar miljö- och hälsokontrollanter som ser till att vattnet som används är fritt från kemikalier och, och bakterier och annat. Han besöker vattenreservoarer i norra delstaten New York och möter familjer som har tvingats flytta från sina hem för att göra plats för de här dammarna och vattenreservoirerna och tackar dem för deras uppoffringar. Och så möter han reklammakare på Madison Avenue New York, som har satt upp skyltarna som han ser varje dag där han känner sig lockad och gå in och köpa kaffe. Tackar även dem för det de har gjort. Så det är alltså tusentals människor när han, man liksom, när han går igenom detta så är det tusentals människor som han får kontakta. Då. Och han, han kontaktar någon, den här som har uppfunnit, den här lilla kragen ni vet, den här som man sätter på kaffemuggen så inte du bränner de fingrarna. Den kontaktar han och tackar. Och han berättar då, ibland är det vissa till och med rörande passager människor som blir, så alltså blir, blir berörda och liksom för att han kontaktar dem och hör av sig och säger tack för att du gjorde detta som aldrig kanske fått ett tack i hela sitt liv. Han kontaktar lagarbetare som står och packar med pappmuggarna i de här långa rören och lägger i lådor. Han, han söker upp dem och tackar dem för att de kör truck där varje morgon och lastar ner pallar med pappmuggar och allt vad det är. Så att varje liten del i den här kedjan vänder han sig till och kontaktar och säger ett tack till dem. Jag tänker vad mycket sådana saker det är som vi går igenom i livet som vi inte ägnar en tanke åt. Inte en tanke åt att det är så mycket människor, så mycket processer, så mycket delar i de här stegen för att vi ska få det. Istället fokuserar vi på det som inte funkar. Ja, nu är kaffet var alldeles för varmt eller det var kallt eller det var svagt eller det var för starkt eller det var otrevligt när personen var i kassan eller vilken lång kö det var idag eller vad, ja, vad det nu kan vara. Så fokuserar vi på allt det där som, vi, som inte är bra och jag funderar lite på det här, vad är motsatsen till tacksamhet? Ja, men det kanske är otacksamhet och att man är otacksam. Att man inte uppskattar det man har. Ehm, men det är inte riktigt, sätter inte riktigt fingret på det jag är ute efter, tänker jag. För i ordboken, Nationalens ordbok, så står det att vara otacksam är att inte känna sig tacksam och handla därefter. Exemplet, det brukar stå så här, beskrivningen så står det lite om hur man kan använda ordet i olika meningar. Så var, första exemplet var en bortskämd och otacksam unge var ett av exemplen. Och det är kanske är det man kan tänka sig någon som är otacksam. Men om man köpte en glass till ett barn kanske och så klagar barnet direkt för att om någon annan fick en större glas eller den fick det där strösslet på sin glas eller någonting och så känner man Åh vad otacksam och bortskämd du är. Kanske. Och det är även lätt att man kanske i vuxen ålder kan känna sig bortskämd och otacksam. Inga problem Det kan vi absolut göra Men det ord som jag letar efter Som kanske beskriver det där Vi kan ändå hålla fast vid det är en typ av Visst otacksamhet är ju kanske motsatsen Men det är något annat jag är lite ute efter här Så Det finns ett begrepp inom psykologin Som man kallar för Scarcity mindset Vi skulle kunna översätta det Med att man har en bristmentalitet Det innebär att man fokuserar på det man inte har istället för det man har. Man fokuserar alltså på det som är bristen istället för det som man har. Jag tänkte vi skulle kunna till exempel alltså för att titta lite på, det är ett ganska extremt exempel, men om vi tittar på uh, klick, 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 vill du hoppa fram? Händer något? Nu så! Jag tänkte att vi skulle illustrera det här genom att ta ett ganska extremt exempel. Men ändå på något sätt så har vi, landar, vi gör vi ett första avstampen, den en första landning här i bibeltexten. Ni vet den här berättelsen om när Jesus utför ett bröd under. Eller han gör ju det flera gånger men det berättas ju på ett liknande sätt i, förstås i de... I Matteus, Markus och Lukas. Vill ni läsa hela berättelsen så kan ni exempelvis läsa Markus kapitel 6. Men jag tror att de flesta är bekanta med historien. Jesus han har dratt sig undan till en plats Men han folk liksom, ja, de har inte social, social, sociala medier, medier. Men det sprider sig viralt i alla fall. Jesus är ute i öknen och alla, alla drar dit och söker upp honom. Och så slutar det med att Jesus står där. och Eller sitter och undervisar tusentals människor. Och han, det pågår... Ja, åtminstone säkert flera timmar, större delen av dagen. Och till slut är klockan mycket. Det står att folket är hungriga men de har ingenting att äta. För att de drog ju bara dit. De tänkte inte på att packa med sig matsäck. Utan de sticker ut där i ödemarken och ska lyssna på Jesus. Och då säger Jesus till lärjungarna att ja, men då kan väl ni fika mat till dem? Ehm, åt de här tusentals människorna. Och lärjungarna, jag tänker att de kanske gör ett snabbt överslag. För att i Markus i alla fall så kommer de med en siffra till Jesus som säger vad ska vi... Få 200 denarer ifrån och köpa mat till alla de här människorna. Det är alltså en vansinnig mängd pengar. Vi kan själva tänka så. Ja, vad kostar det att ställa till ett kalas? Eller vad kostar en vad kostar en lunch idag? Och så tänker vi det gånger 5 000 eller 10 000 eller hur många det nu kan vara. Det blir väldigt, väldigt mycket pengar. Och så mycket pengar har inte lärjungarna. De kan inte köpa så mycket mat. Det är pengar som de inte har. Men då frågar Jesus istället, ja, men vad är det ni har då? Hur många bröd har ni? Och Jesus får svaret, ja, fem bröd har vi kunnat skramla ihop här och så har vi två fiskar också. Och så tar Jesus det där lilla som de har och så gör han ett mirakel av det. Och det här är ju ett kanske ett litet extremt exempel att använda som en illustration för det här med tacksamhet och brist. Men det kanske inte är lätt att förvänta sig ett mirakel när både kylskåpet och matkontot är tomt. Men jag tror ändå att även om det är, liksom extrema, det är extrema mängder och extrema antal och det är väldigt lite bröd som blir till väldigt mycket bröd så... Kan det, kan det ändå fungera som en slags påminnelse om att vara tacksamma för att fokusera på det vi faktiskt har? Vi har de här bröden, vad kan vi göra med dem? Eh, bristmentaliteten ser bara vad som saknas, men glömmer bort att se vad som redan finns där. Och det här med brist, det kan ju förstås, när vi tänker på brist så är det kanske materiella saker vi tänker på. Det saknas pengar, vi har inte råd eller vi kan inte göra det som vi har tänkt oss eller... Som idag när inflationen går upp och allting blir dyrare och vi får liksom börja tänka på att spara. Hur ska vi göra i vintern när elpriserna går upp och allting? Och så handlar det mycket om det här materiella, det som omger oss. Men brist kan också handla om fysiska förutsättningar. Vi känner att vi inte har tillräckligt med energi. Vi har inte ork. Kroppen orkar inte med. Krämpor, sjukdomar kan hindra oss från att leva liv som vi skulle vilja leva. Vi kan se med aven på andra som är pigga, och starka och friska. Eller som har, det, har bättre fysiska. Eller... Eh, sociala förutsättningar eller vad det kan vara Det kan handla om tid Kanske, kanske särskilt mycket i våran, våran värld Vi hinner inte med det vi skulle hinna med Tiden är en bristvara Vi skulle vilja hinna med så mycket mer än det vi gör Men tacksamheten kan få bli ett motmedel mot det här En slags, eh, mot, en slags eh, medicin på något sätt mot detta att vi hjälper oss, hjälper oss att se på det vi har. Och inte fokusera så mycket på den här bristen just. Men tacksamhet. Det är ingen liksom trollformel som automatiskt gör livet bra. Eller som vi kan liksom använda för att tillvaron ska lägga sig till rätta för oss. Men det kan hjälpa oss att, att ändra vårt sinne. Att vara mer öppen för vad. Och se vad är det är Gud faktiskt gör i våra liv. Eh, när jag var yngre så... så fick jag lära mig att man skulle tacka Gud alltså var, ha fokus på tacksamhet men att jag fick nästan känsla att man skulle använder, använda det som att liksom, ja, men jag använder tacksamheten för att få det jag vill alltså att jag skulle liksom, om jag tackar Gud jag säger vad jag vill ha till Gud jag ber för någonting och sen ska jag bara tacka Gud tills dess att det tills jag får det så blev det nästan som en magisk formel eller, eller som ett mantra som jag kunde rabbla tills dess att jag fick det jag fick det fick jag ju inte alltid, ganska sällan kanske men i alla fall eh, men genom att liksom repetera det här så skulle jag liksom kunna påskynda bönesvaret. Och man skulle inte hålla på och lyfta bönämnet igen och igen. Utan man skulle lämna över det en gång. Och sen skulle man liksom vara för lita på att om, nu tar Gud hand om detta. Och så ska jag bara tacka och tacka och tacka tills, tills det liksom händer. Då. Um, men då tänker jag så här att ja, det, det är väl kanske bra att man fokuserar på att vara tacksam och så vidare. Men... Det blir också någonting som gör att jag... Alltså, tacksamheten tänker jag fokusera på det som jag redan har. Alltså, jag tackar Gud för det som Gud... Tacksamheten har ju egentligen ett, kanske ett mer backspegelsperspektiv. Jag tackar Gud. Jag kan se tillbaka och se alla de gånger där Gud har varit med mig. Vad Gud har gjort i mitt liv. Och så är jag tacksam för det. vi kan jag vara tacksam för att Gud håller mitt liv i sin hand och därmed vara tacks tacksam för att jag kan ha ett hopp och en tillförsikt för framtiden. Men... Det är också lätt att när jag börjar fokusera på när tacksamheten handlar om det som jag vill att Gud ska ge mig då är ju återigen fokus på det jag inte har, eller hur? Då blir fokus på bristen istället för fokus på det som Gud redan har gett mig. Och kanske snarare förstärker den här bristmentaliteten att jag har ju inte den nu. Nej men då får jag fortsätta tacka Gud för det jag inte har. Ja men börja tacka Gud för det jag redan har. Det är väl kanske sundare på ett sätt. Ja... Gick tillbaka till Bibeln och så försökte jag titta lite så här: Vad säger Bibeln om tacksamhet? Och jag började titta igenom Paulus brev i Nya Testamentet Och märkte att det finns en genomgående trend Eller tendens i hur Paulus skriver sina brev För vare sig Paulus skriver det är ju, vet ju, Paulus är ju den som har skrivit de flesta av breven i Nya Testamentet Och vare sig det är personliga brev Som till sina vänner Filemon eller Timotheus Eller att han skriver brev till stora grupper Till församlingar i Miljonstäder som Rom och Korint eller Efesos, Filippi och Kolossai så inleder han sina brev på ungefär samma sätt. Med tacksamhet. Jag ska inte ta alla dem men i nästan alla av Paulus brev så börjar han på liknande sätt. Jag, ska titta. jag kan börja med första Korintsebrevet. Kapitel 1 och från vers 4. Så det här är ju liksom i början av brevet men jag har bara tittat på inledningen av breven Så skriver han så här. Jag tackar alltid min Gud för att han har gett er sin nåd genom Kristus Jesus. Genom honom har ni blivit rika på allt, allt slags tal och allt slags kunskap. Till vittnesbördet om Kristus har vunnit sån fasthet hos er att inte saknas något i era nådgåvor medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus ska uppenbaras. Vi kan ta ett tillägg, exempel ett personligt brev han skrivit till Filemon. Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner. Vi kan ta ett till. Alltså det här står i stort sett i alla Paulus brev, inledande på ungefär samma sätt. Så här skriver han i kolosserbrevet. Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesus Kristi Fader, var gång vi ber för er. Och samma sak om och med. Jag tackar Gud för er. Jag tackar alltid Gud när jag ber för er. Det är alltid tacksamhet. Det enda undantaget är galaterbrevet- där han istället inleder med ja, han skriver vem det är från och sen är det bara vem är det som har förhäxat er? Där är det ingen tacksamhet men det kanske man kan ursäkta Paulus för där är de på väg att börja omskära hedningar så att då var det liksom så här, nej, nej kom igen skärpen nu. Men ändå ganska intressant att första exemplet det var i Korintherbrevet att Paulus då som jag menar han skulle säkert kunna ligga vaken på nätterna. Han har alla sina små flockar och sina skaror och sina församlingar planterat och lämnat till händerna på andra och han är liksom jag vet inte om han var ett men det har varit lätt att ligga vaken på nätterna och bara tänka på, på allt det här, vad som skulle kunna hända. Ta församlingen Korinth till exempel. Första exemplet är, där. det börjar med att skriva tacksamhet för all den rikedom, allting, alla de sätt som Gud har versignat dem. Ni har alla nådegåvor, allting finns där. Sen vet vi att större delen av hans brev handlar om att gå till rätta med det moraliska övertramp och det splittring i församlingarna, att ändå är det tacksamheten som Paulus inleder med. Jag är tacksam till Gud för er. Ni, gör, ni orsakar mig jättemycket huvudvärk Jag ligger vaken på nätterna för er Men jag tackar Gud för er ändå Jag är ändå tacksam för er Trots att ni orsakar mig så mycket bekymmer Och det här med tacksamhet Alltså hur kan vi leva ett liv i tacksamhet? Hur kan vi liksom Jag menar det är ändå lätt att vi faller in i det här Vi ser, alltså, vi lever i en värld som där vi omges av Alltså den som har bara tillbringat några minuter på sociala medier, Instagram eller Facebook eller något annat och ser andra människors liv som är väl liksom tillrättalagda och det är fint och allt sånt där så känner man liksom att ah, den där har någonting som inte jag har. Och det finns liksom var, var alltså vilka kretsar vi än rör oss i så är det lätt att vi jämför oss med varandra. Vi ser vad andra har, vi ser vad vi själva inte har och så blir fokus på bristen jag tänker på det som Paulus pratar om han verkar ju ha varit, han verkar ju haft rätt inställning till saker och ting på något sätt det är tacksamhet, han är tacksam till Gud för de här människorna um, och vad gjorde han? hur gjorde han? jag tänker att det kanske var det här Paulus tacksamhet som gav vi ska uh, prata lite om en man som levde för drygt 500 år sedan Ignatius av Loyola Kanske var det Paulus tacksamhetsmodell som gav Ignatius inspiration till den bönepraktik som går under namnet examen som han utformade och som miljontals människor över världen idag 500 år senare fortfarande utövar. Och hans examensbön den går att variera på olika sätt men de flesta varianter jag stött på involverar ett moment som fokuserar på tacksamhet och inleds ofta med tacksamhet. Och det är en form som jag själv försöker praktisera, hyfsat regelbundet i alla fall. Och att man börjar med att, examen är någonting som man, man kan be den när man vill, men att be den här bönen i slutet av dagen, då man ser tillbaka på dagen som har varit och går igenom dagen från morgon till kväll, stannar upp vid alla, alla händelser, allting man har varit med om, och försöka vara tacksam till Gud för det man har varit med om. Och det är lätt att man i stunden när det hände så kanske man inte känner tack Gud för detta. Tack Gud för den personen för det den sa. Tack Gud för det här jag fick uppleva. Tack Gud för den fantastiska naturen. Tack för det jag fick uppleva under den här promenaden eller det jag fick se. Tack för det här fågelkvittret. Det kanske man inte tänker på i stunden. Men genom att titta tillbaka på dagen som har varit och reflektera över den så finns det så mycket att vara tacksam för. Tack för det där leendet jag fick av den här personen. Tack för att jag fick, liksom, tack för den här måltiden Tack för att ja men det kan vara, liksom, Tack för att barnen höll sig lugna Så jag fick gjort det där Jag, hade, liksom, jag fick plockat upp tvätten utan att de bråkade med varandra Nej, men Att vara tacksam för allt det där Stort och smått ehm, Och det innebär att även dagar där man kanske bara känner så här, Åh vad skönt att den här dagen är över Det var inte mycket som gick rätt, blev rätt idag Till och med de dagarna innehåller Åtminstone glimtar som går att vara tacksam över. Det finns alltid saker som vi är med om som, som är orsak till tacksamhet egentligen. Att praktisera tacksamhet som en medveten handling, det formar oss. Det gör oss också mer mottagliga. Det gör oss mer öppna människor. Öppna för vad Gud faktiskt gör och vill göra i våra liv. För att om vi hela tiden fokuserar på bristen, då missar vi också det som Gud kanske gör- Gud gör en massa saker i våra liv som vi inte ens märker. Och som vi egentligen borde gensvara med tacksamhet till. Jag lyssnade på en intervju nu i sommar med en amerikansk teoretiker och författare som heter Michael Sarcasas. Han brukar skriva, han skriver han har ett nyhetsbrev som han skickar ut varannan vecka där han han skriver mycket om vårt förhållande till teknologi och hur, hur det påverkar våra liv. Och han gör det på ett intressant sätt för han utgår ofta ifrån tänkare som levde på 1800- och 1900-talet. Så de är inte liksom samtida med oss. De lever inte i den här världen. För ni vet alla att det är väldigt svårt att kritisera sin samtid. Det är mycket lättare att se tillbaka i backspegeln och se vad som har varit. kanske. Ja, Det där gjorde vi fel och det här borde vi gjort rätt. Eller det där var ja, saker som man kanske är lätt att, att vara efterkloka över. Men genom att titta på människor som inte lev, har levt i den här otroligt snabba teknolo teknologiska utvecklingen som vi lever i och sett de senaste 10-20 åren så, så får han ett speciellt perspektiv. Och han pratar om två sätt att förhålla sig till våran tillvaro. I den här intervjun så pratar de lite grann. De kommer in på det här ämnet om tacksamhet och han pratar om två sätt att förhålla sig till våran tillvaro. Det ena handlar om att vi försöker bemästra våra liv. Vi försöker kontrollera och planera våra liv. Det kan vara allt ifrån Tiodygningsprognoser för att planera vad vi ska göra. när Hur är vädret den dagen? Kan vi göra det den dagen när vi tar den andra dag för då ska det regna? Eller, ja, då verkar det bli bra väder och planerar vi in den här saken. Och så försöker vi liksom ruta in vårt liv efter det som vi kan kontrollera. Eller på lång sikt. Vi planerar vårt pension, pensionssparande. Om jag sparar SIO så mycket eller om jag sätter unna SIO så mycket så har jag förhoppningsvis så mycket pengar att klara mig då och då. och Så liksom försöker vi liksom, både i, i det korta förloppet och det längre perspektivet. Kontrollera våra liv. Ofta med hjälp av just teknologin. Men så citerar han den amerikanske poeten och tillika bonden Wendell Berry. Han säger så här. We live the given life, not the planned. Vi lever det givna livet, inte det planerade. Och med det så menar han att det är så mycket av det som vi lever i livet som inte är det som vi har planerat. Det är så mycket av det som händer som bara blir oss givet. Vi kan inte styra över det, vi kan inte råda över det. Det faller utanför den här ramen av vad vi kan kontrollera och bestämma själva. Men genom att leva, att omfamna det perspektivet, att tänka att ja, livet är någonting som ges mig. Det är någonting, inte någonting som jag planerar själv. Jag kan inte styra mitt liv, utan det är så mycket av livet som bara blir mig givet. Då kan vi också vara öppna för de här små ögonblicken, händelserna. Det är det som vi kanske framförallt inte är beredda på. Tack för det. Det som vi inte har gått ut och sökt eller letat efter utan det som bara drabbar oss. Mötet med en människa som jag, liksom, ja, men jag hade ju bara tänkt gå och handla och så blev jag stående i ett samtal i 30 minuter med den här personen. Och det hade inte jag alls tänkt, jag skulle bara gjort det här eller... Ja, vad det nu kan vara. Saker som drabbar oss plötsligt. Och som händer. Ibland kan det vara saker som inte synes negativa. Någonting hände som jag inte alls har planerat. Och så fick jag liksom ställa in hela allt det som jag hade tänkt. Men vet du vad som hände? Ja, men då mötte jag den personen. Eller då fick jag vara med, med den här saken. Eller helt plötsligt så insåg jag att men vad är det här jag håller på med? Jag måste liksom ändra mitt liv. Nej, men att vara öppen och tacksam och ta emot alla de här små ögonblicken. Det tror jag är nyckeln till att få leva, kunna leva det här givna livet och leva ett liv i tacksamhet. Där vi är öppna och också mottagliga för allt det där som Gud vill göra i våra liv. För ofta är det inte de här sakerna som ja, Gud det här är vad jag vill och nu tackar jag dig tills det händer utan ofta är det det här hände och jag var inte alls beredd på det. Men det var Gud som gjorde någonting och så är vi tacksamma till Gud för det som hände som vi inte alls hade tänkt oss. Om vi låter oss överraskas av de här ögonblicken och påminns om allt det där goda som faktiskt omger oss, allt det där vackra och hur värdefullt allt det är, så kan det hjälpa oss att liksom kultivera eller odla en, en anda av tacksamhet i oss. Så vi får, och det, jag tror att det är, liksom en, en, det är någonting som rör sig som en, liksom en, en. Att det kan bli till en rörelse i våra liv. Att vi är öppna för det. Får gensvara i tacksamhet Men då växer också vår tacksamhet Så på något sätt blir det som en, en positiv Cykel, en positiv spiral som bara Växer till i våra liv Där vi får växa till i tacksamhet Och i, och i, i takt med att vi växer i tacksamhet Så blir vi också mer mottagliga För allt det där som Gud vill göra I våra liv Amen Herre tack för att vi får vara här idag. Tack för att vi får sitta här tillsammans. Vi får eh, sjunga lov som vi får be, vi får lyssna till förkunnelse. Och Herre jag ber att det som är från dig, det som, det som gör någonting i våra liv, det som bär frukt, att det får landa och också bära frukt. Att också det som kanske inte blev som liksom vi hade tänkt oss, vi kanske inte kom hit idag med liksom i toppform. Vi kanske inte kom hit och allting har blivit som vi har tänkt oss. Eller vi kanske kom hit och vi bär på massor massa saker som vi... Vi ser på massa saker i våra liv där det inte är som vi tycker att det borde vara. Vi kanske har en massa brist som vi har identifierat. Saker och ting som vi önskar vore annorlunda. Men jag ber att vi idag ska få våra ögon öppnade för allt det där som du har gett oss. Allt som du hela tiden ger oss. Jag ber att du också ska hjälpa oss att se det som händer i våra liv där vi kanske inte ens förstår att det är du som gör det Gud att vi är, du öppnar våra ögon för att faktiskt se att ja, men du är mitt i den här processen du är mitt kanske i allt det jobbiga och att du vägleder oss i det att även när det är tungt även när det inte går så som vi har tänkt oss så är du ändå med oss Herre att vi får på något sätt erfar det som Jakob upplevde i öken när han, när han sov mot den här stenen och såg helt under, fick drömma och såg englarna som liksom, reste upp och ner från, från jorden till himlen och han vaknade och insåg att här bor du Gud och jag insåg inte det. Hjälp oss att inse att du, du vill fylla våra liv du vill fylla vår vardag du vill fylla allt det där som känns så banalt och det som känns så torftigt och det som känns så världsligt och jordiskt kanske. Men i allt det så vill du visa det Herre. Du vill möta oss i allt det. Röra vid oss. Och låt oss få erfara att du Gud, du är med oss. Du välsignar oss, du vägleder oss. Att vi får gensvara i tacksamhet till det. Amen.